0: In de vorige podcast heb ik Maren de Vos geïnterviewd. Maren is een jonge ambtenaar die als beleidsmedewerker prostitutie bij de gemeente Hilversum werkt. Ik vond het heel inspirerend om te horen hoe zij op haar leeftijd op een dergelijk ingewikkeld beleidsterrein haar eigen weg weet te vinden en met grote betrokkenheid bij haar doelgroep invulling geeft aan dat beleid. Ik wilde heel graag een jonge ambtenaar spreken, omdat ik vaak merk dat mensen in de samenleving een negatief beeld hebben van het werk als ambtenaar dus het is des te interessanter om te ontdekken waardoor jonge mensen zich toch aangesproken voelen om dit werk te gaan doen en hoe ze vervolgens dat werk ook ervaren. Enig tijd geleden sprak ik een ambtenaar die toegaf dat hij op feestjes, wanneer men vroeg wat voor werk hij deed, hij vaak wat vaag bleef over het feit dat hij ambtenaar was, omdat hij altijd een hele lading negatieve commentaren over zich heen kreeg. Iedere beroepsgroep heeft wel met vooroordelen te maken. Maar het imago van de ambtenaar heeft door de jaren heen behoorlijk wat klappen gehad. Terwijl de meeste ambtenaren met hart en ziel hun best doen voor de publieke zaak en ook essentieel zijn voor het goed functioneren van de maatschappij. Maar in dit geval is het ook een zaak van onbekend maakt om een Het is voor veel inwoners onduidelijk wat een ambtenaar nou eigenlijk doet. En in veel gevallen komen ze pas in aanraking met een ambtenaar wanneer er sprake is van een vraag of een probleem. En omdat de systeemwereld in veel gevallen niet aansluit op de leefwereld, ontstaat er onbegrip. Inwoners snappen niet waarom het allemaal zo lang moet duren. En wanneer er dan een reactie komt, deze vaak in onbegrijpelijke taal wordt geschreven. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit beeld van de ambtenaar een self-fulfilling prophecy gaat worden. Dus het is des te belangrijker dat het imago van de ambtenaar een positieve boost krijgt. Want een positief imago zorgt ervoor dat er nieuwe instroom blijft komen op dit moment is slechts 23,5% van de ambtenaren jonger dan 35 jaar. In sommige onderzoeken wordt zelfs gesproken over slechts 19%. Terwijl nieuwe instroom van jonge ambtenaren ook ervoor zorgt dat er weer met een frisse blik naar het werk wordt gekeken. Ik heb mijn hele carrière jonge mensen begeleid als coach of als stagebegeleider. En ik heb hen altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk waarom vragen te stellen. Waarom doen jullie dit op deze manier? Waarom is deze procedure zo opgebouwd? En ga zo maar door. En ook om nieuwe voorstellen te doen, hoe raar ze soms ook klinken. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik allergisch ben voor de uitspraak. We doen het al twintig jaar zo. Ik heb dan vooral de neiging om te zeggen dat dit juist een reden is om het een keer anders te doen. Ik weet hoe moeilijk verandering is, maar alles verandert voortdurend. En jonge mensen zijn prima in staat om kritische vragen te stellen over werkzaamheden die voor de medewerkers die het al langer doen, vanzelfsprekend zijn. Ze houden ons op die manier scherp. Maar als het dan als gemeente lukt om jonge mensen aan te trekken, is het ook belangrijk om ze te behouden. Uit een onderzoek door het AO Fonds gemeente blijkt dat er op dat punt wel wat te verbeteren valt. De laatste drie jaar is de uitstroom van jongeren steeds gestegen van 14% in 2016 naar 19% in 2019. Een op de negen jonge ambtenaren verlaat de gemeente weer in het eerste jaar. Als belangrijkste reden voor die uitstroom wordt bureaucratie genoemd. En pas op de tweede plaats de onmogelijkheid om door te kunnen groeien. Jonge ambtenaren geven aan dat impact realiseren belangrijk voor hen is. Meer dan de helft van alle jonge ambtenaren noemt de bureaucratie binnen de organisatie als belangrijkste reden om eventueel te vertrekken bij de gemeente. Het duurt hen te lang om iets gedaan te krijgen. Het belang van impact komt ook terug in mijn interview met Maren. Het werk bij de gemeente spreekt haar juist aan omdat het dicht staat bij de mensen om wie het gaat en je daar dus concreet een verschil kunt maken in de werk- en leefomgeving van mensen. Ik vroeg in mijn interview aan Maren wat zij belangrijk vindt om haar werk goed te kunnen doen. En zij noemde onder andere ruimte en vrijheid om het werk naar eigen inzicht in te kunnen vullen. Maren krijgt gelukkig die vrijheid en ruimte en daar maakt ze zo optimaal mogelijk gebruik van. Ondanks het feit dat ze in een periode is begonnen waarin alles online gaat en zij meer moeite moet doen om nieuwe collega's te leren kennen, heeft ze al een groep collega's vanuit verschillende disciplines om zich heen verzameld die samen met haar mee kunnen denken over haar beleidsterrein. Ook heeft ze haar kennisnetwerk uitgebreid naar andere gemeenten die al lange ervaring hebben met het prostitutiebeleid. Ze vindt het heel helpend dat ook collega's uit andere gemeenten de bereidheid hebben om haar kennis met hun te delen. Maren laat hier een aantal belangrijke kenmerken van persoonlijk leiderschap zien. Ze breidt haar kennis en vaardigheid uit door hulp te vragen en een eigen netwerk om zich heen te verzamelen. Vanuit haar inzicht over haar eigen capaciteiten zoekt ze de juiste hulpbronnen en daarmee wordt haar cirkel van invloed steeds groter. Ook heeft ze een heel duidelijk beeld waarom ze dit werk doet en specifieker waarom ze voor dit beleidsterrein heeft gekozen. Dus ook haar drijfveer is heel duidelijk. En ondanks dat ze nog relatief kort in deze functie zit, is ze ook niet bang om haar eigen mening te verkondigen en een kritische blik te hebben. Maar ik wil nog graag even terugkomen op bureaucratie. Want ik gun heel veel gemeenten jonge ambtenaren zoals Maren. En bureaucratie is ook hetgeen wat maakt dat veel actieve inwoners afhaken. Als je de betekenis van het woord bureaucratie opzoekt op internet, krijg je minimaal 14 betekenissen. Waarvan het merendeel een negatieve bijklank hebben. Woorden als heerschappij, ambtelijke molens, macht en ingewikkelde regels komen hierin terug. En ook al ben ik geen grote fan van procedures en regels... hebben ze wel nodig om de maatschappij draaiende te houden. En vaak is er binnen de huidige wet en regelgeving vaak veel meer mogelijk dan men denkt. Ik haal daarbij vaak het voorbeeld aan van het onderzoek dat een aantal jaren geleden is uitgevoerd... om de regeldruk in de zorg terug te dringen... Hieruit bleek dat 70% van de regels waar de zorg in de uitvoering last van had... door de sector zelf was ingevoerd. En ik ben ervan overtuigd dat ook bij de overheid meer mogelijk is met minder regels. Handelen in de geest van de wet of in de letter van de wet is daarbij een mooi principe. Maar dit vraagt ook vertrouwen en veiligheid binnen het systeem. Het thema van psychologische veiligheid komt in een van de volgende podcasts nog aan bod. Wat kun je als ambtenaar concreet doen om de bureaucratie binnen je eigen werkomgeving terug te dringen. Wanneer je een regel tegenkomt die in jouw ogen contraproductief werkt, stel die dan ter de discussie. Vraag aan je collega's of zij hetzelfde ervaren en verzamel argumenten en feiten over waarom je deze regel contraproductief vindt. En ga de discussie aan. Is het noodzakelijk dat er drie kantjes met gegevens ingevuld worden binnen deze procedure? Hoe zorgen we ervoor dat we sneller beslissingen kunnen nemen binnen deze procedure? Maak je werk zo simpel mogelijk en gebruik zoveel mogelijk je gezonde verstand. Veel gemeenten bieden bijvoorbeeld een subsidietraject aan die actieve inwoners kunnen gebruiken voor lokale projecten. Helaas zijn de procedures om een dergelijke subsidie aan te vragen vaak zo tijdrovend en ingewikkeld dat veel inwoners al afhaken. De intentie hierbij is dus goed, maar de uitvoering wordt noodloos ingewikkeld gemaakt. Als je een dergelijke procedure of regel instelt, betrek daarvan af het begin een aantal inwoners bij... die kunnen aangeven of het werkbaar is. Een ander voorbeeld van interne bureaucratie... is de tijd die wordt besteed aan overlegstructuren. In veel gemeenten waar ik heb gewerkt... klagen ambtenaren dat ze weinig tijd hebben... en een hoge werkdruk. Als ik dan vraag wat ze het meeste tijd kost... dan zijn dat bijna altijd de overlegstructuren. En op mijn vraag of de overleggen dan tenminste constructief zijn... en tot besluiten leiden wordt ook vaak ontkennend gereageerd. Je hoeft dus niet meteen de hele wet en regelgeving ter discussie te stellen, maar gewoon constructieve stappen zetten binnen je eigen werkomgeving en binnen je eigen invloedsfeer. Het helpt om jezelf een paar keer per dag de vraag te stellen waarom je iets doet en vervolgens te bekijken wat datgene wat je aan het doen bent concreet voor resultaat oplevert. Toen ik nog binnen de zorg werkte had ik een collega die tijdelijk was aangetrokken om de telefooncentrale effectiever te maken. Hij voerde een klok in en gaf de medewerkers de instructie om ieder telefoontje in tijd terug te brengen naar maximaal vier minuten. Het kostte een paar weken, maar daarna werd het doel behaald. De medewerkers waren alleen heel gestrest en ook de cliënten waren zo gedrild dat ze al begonnen met hun cliëntnummer te noemen voordat ze hun vraag hadden gesteld. Toen de interim manager weg was, besloot de nieuwe manager om de klok te verwijderen en de medewerkers weer gewoon de vraag te laten stellen wat ze voor hun cliënt konden doen. Na onderzoek bleek dat niet alleen de telefoontjes nu sneller afgehandeld werden, maar dat er ook minder cliënten waren die moesten terugbellen omdat ze verkeerd doorverbonden werden. Dus daag jezelf eens uit deze week en neem jezelf voor om één keer deze week eens kritisch naar je werk te kijken en na te denken of je iets kunt doen om het makkelijker, sneller of begrijpelijker te maken. En als je dan iets hebt gevonden, sta er dan open voor om datgene wat je kent ter discussie te stellen en zoek tegenargumenten om het anders te doen. En als je deze week echt avontuurlijk bent... nodig dan een collega uit om samen met jou deze oefening te doen. Misschien heb je zelf ook een leuke jonge collega... die nog fris in het proces zit... en die dolgraag met jou naar dit vraagstuk wil kijken. Ik wens al mijn luisteraars weer veel wijsheid en een mooie werkweek. Volgende week wordt er weer een mooi inspirerend interview uitgezonden. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen...